0: Salut, aici Loluț la podcastul Catai. Pe numele domn Laura Ionescu, co-founder dumne de Mestecat și în general un om foarte, foarte activist.
1: Deci asta a fost introducerea podcastului de ziua de azi. chiar ziceam Laura, Laura, nu știu cum să fac introducerea, cred că am cele mai proaste introduceri ever și zice Laura: da, "Doamne, că fac eu? Ce ceiașă griu?" N-a
0: fost n-a fost foarte bine, dar n-a fost nici rău. E ok.
1: Oameni buni, ca să fiți și obișnuiți, am în fața mea pe Laura Ionescu. Pentru cei care nu o, cunosc, nu o cunoașteți pe Laura Ionescu, așa cum o am spus și înainte. Lulut, cum ai? Lulut.ro,
0: Punct ro. cu tăs. Da.
1: Uh, copywriter. Unde ești copywriter? Sunt
0: copywriter la uh, Tribal Worldwide România.
1: Ți-o lua puțin să te gândești unde ești copywriter?
0: E... <laughs> sunt așa, sunt, da, sunt copywriter în lume și atunci e foarte greu să... Să mă pinuiesc uh, Da, da, așa, nu știu Glumesc, glumesc
1: <laughs> Și cofondator, dume de mestecat Măi, ce toată treaba asta cu dume de mestecat? Ce? Adică pentru mine pe Facebook Dumele de mestecat e așa o... Știi când dai scroll, 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 scroll și vezi mai departe <laughs> <laughs>
0: Pentru că e o chestie interesantă Nu mergi mai departe, dai like și după aia mergi mai departe
1: Hai mă, nu fi om de <laughs> dă un like, dă <laughs> Uh, cum mai da, exact, pornit uh, cu dumneavoastră, exact Că știu că ai simt. zis povestea asta de 100 de mii De spune 100 de mii unu În primul podcast al tău
0: uh, Da? Da. da, am zis-o. Ai mai făcut? Nu, n-am, n-am mai avut podcast-uri, primul.
1: Da, dar ai mai zis povestea asta, am de mai, cum ai am, pornit Am mai zis-o,
0: da. este o poveste care îmi place foarte mult și uh, uh, care pleacă din foarte multă iubire, ca să zic așa. Respectiv, uh, cea mai bună prietena mea, Ioana Zvâc, care uh, este uh, partenerul meu de business în Dume de Mestecat, s-a gândit să-mi facă la un moment dat un cadou mai ieșit din comun. Și pentru că toți postam pe Facebook jocuri de cuvinte, a zis cum ar fi dacă le-am dat o formă fizică și am făcut niște sticăre din ele și sticărele astea, evident, au ajuns la colegi, colegii s-au super bucurat de ele și au super râs și le-am, oricum le-am decupat cu foarfeca le strâmb, în fine a fost foarte, foarte fani și am zis „Boi, hai să facem o pagină de Facebook și să vedem ce este nu aveam, n-am, n-am avut un plan și cam așa au apărut numele de mestecat, au fost un uh, cadou din suflet făcut de zvâc
1: după aia ai făcut pagina de Facebook?
0: Am făcut pagina de Facebook, ne-am gândit, mă rog, înainte să facem pagina de Facebook, cum ar trebui să o numim și pentru că tot le ziceam dume, mă rog, am ales să, să facem un joc de cuvinte și din asta, am creat o mini-identitate, cea din prezent am, am refăcut-o între timp, este făcută de Raluca Băraru, care este o ilustratoare super șmecheră și, și o foarte bună prietenă de ale noastre, Um, și am dat drumul și am început să ilustrăm jocurile de cuvinte
1: Aveți o chestie de strategie, mă, trebuie să punem în fiecare zi Sau merge total organic, am total avut, natural
0: Am avut la un moment dat obsesia postatului zilnic Și după aia ne-am dat seama că e, prea, punem prea multă presiune pe noi Pentru ceva care a ieșit din plăcere Adică noi exact asta vrem să facem Vrem să-i facem pe oameni să zâmbească, să facă Aha, când dau de noi, în, cum ziceai tu, un feed și ca atare am ales acum să mergem pe quality over quantity Adică mm. nu mai postăm zilnic, dar postăm de câteva ori pe săptămână Ceva care chiar ne face să zâmbim Sau care mobilizează într-un sens activist oamenii Că mai facem și asta
1: Pe tine ce te inspiră ca să poți să scrii postările astea? Să poți să faci dumele astea? Mm. Nu îmi spune viața
0: Nu, 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 nu uh, Cu toate că e destul de important uh, Cred că dumele depind foarte mult de context Adică, nu știu, uneori ne gândim ce zi e mâine, vineri, păi hai să dăm o dumă despre alcool, că oamenii ies la bere sau uneori ai o zi din asta în care te simți un pic mai blue și mai glumi și atunci, nu știu, scoți o dumă mai melancolică sau suntem suntem destul de mult pe real time și destul de mult pe ceea ce simțim și pe, pe, pe context de fapt.
1: Cât îți ia să scoți o dumă din asta? Cred că, depinde, cred că depinde foarte mult de context Depinde câteodată îți vine așa
0: Exact, exact Sau exact. stai să
1: te gândești Sau pur și simplu te plimbi pe stradă Și pac, ți venit ideea
0: Și odată nici nu ți de okay. fapt Adică ne strângem și ne gândim ne strângem, Și când zic că ne strângem Eu cu zvâc într-un chat pe Facebook Mâine vineri Hai să dăm o dumă cu bere uh-huh. Sau cu vin Sau cu alcool în general Sau cu club Sau cu așa și începem să mitraliem, ne dezordonăm foarte tare. Și alegem, nu știu, îl ai gin în coa sau ochii văd inima bere, uh-huh, tot exemplu uh-huh. de dume. Sau... Și după aia facem un fel de shortlist și alegem pe care să o postăm. Și uneori se întâmplă, da, să-ți din prima și alte ori nu țiese. și zici, poate că weekendul ăsta putem să trăim și fără o dumă postată sau ne mai gândim până când scoatem ceva care suntem mulțumite amândouă. Cam ăsta ar fi procesul. Nu aș putea să zic exact că durează
1: tu ca și creator de conținut că tu ești și copywriter și crezi conținut la un moment dat am stat și m-am gândit că oamenii ăștia care, noi cei care creăm conținut nu numai că creăm, noi trebuie să și consumăm mult deci noi dacă nu consumăm dacă nu ne hrănim, să spun așa air quotes dacă nu ne hrănim cu uh, conținut nu avem ce să dăm ce citești, ce, ce consumi ca să uh-huh. poți să ai inspirația asta Până la urmă, tu, ca și copywriter. De fapt, jobul tău e foarte ciudat. Ai Luluț, blogul tău, ai uh, scris pe o grămadă de site-uri, am văzut că ai scris pentru decât o revistă, uh, ai scris un articol pentru Tos Catalog, uh, unde ai mai scris? Sub 25? Uh, da. Deci, ai, da, anul trecut ai fost la Electric Castle și ai făcut jocurile alea de cuvinte. Tu le-ai făcut așa? ai? Uh,
0: care? Jocuri de cuvinte Nu?
1: Sau nu tu ai fost? Uh,
0: nu, am fost publicată pe panoul de la Electric Castle ah. cu Rock on your filthy animals Foarte, foarte happy A fost ah. reușita mea ah, acolo. Ok, înseamnă Dar că eu am nu, confundat
1: nu nu, nu. nu nu te poate asta Am, A am dat dumne pentru Kings Gândit. of Leon da?
0: Și am dat dume pentru Electric Castle Câte ziua de lungă, deci Electric Castle Dacă ne asculti acum Hai la dume de mestecat să, să-ți facem să facem niște jocuri de cuvinte
1: Andy, cu siguranță dacă o să asculti podcastul ăsta Poromit că o să-i trimit Și acum în minutul Ăsta e minutul Șapte wow. <laughs> Să faci bine să iei legătura cu Laura Bun, dar Hai să povestim puțin despre partea asta de creat Că de consumat Consum, ce consumi? Consum, consum? Ce citești? Ce filme te uiți? Uh, deci, la ce
0: filme. Deci,
1: ce filme? Deci,
0: uh, consum. Uh, con- da, consum foarte mult content. Nu știu, de la Wired de la, Wired, de la Wired, uh, la, nu știu, publicații de text sau de publicitate, creative review, co UK sau uh, nu știu, chiar și IQS de la noi, Adică tot ce înseamnă zona care ține de partea mea profesională, mi se pare foarte important să fiu up to date și atunci încerc să mă. Țin cât mai conectată până la cărți. Citesc foarte multă beletristică, mi se pare foarte important să. Ce citești cultiv. acum? Acum citesc uh, Homodeus. Ok? Da? continuarea lui Sapiens foarte, foarte bună carte Îi
1: toată lumea da, e,
0: Și înțeleg de ce. De ce. De Pentru ce? că uh, nu e nimic care să te lase cu că scată, să zici, wow, nu m-am gândit niciodată la chestia asta, dar ce face cartea e să-ți dea overview, adică m- reia niște lucruri pe care le-ai învățat pe tot parcursul vieții tale și, le, și creează un bigger picture și înțelegi cumva m- uitându-te de sus felul în care a evoluat umanitatea mm-hmm. și de ce nu poate și felul în care va evolua în continuare. Și cred că cred că ajută. Și e foarte simplu de citit și de parcurs. Adică e o lectură foarte plăcută pofida subiectului care ar putea părea greoi că e o istorie a umanității. Așa. Dar, în general, citesc beletristică. Nu știu. Anul trecut din nou hype-ul cu Elena Ferante mi-a plăcut și mie foarte, foarte mult. Alen de Buton a mai citit în ultima perioadă continuarea de la Essays in Love. Da, uh, și pe lângă toate cărțile pe care le mai citesc, binge-watching la greu, Netflix and Chill, Forever și HBW GO, sunt două love brands.
1: Care, la ce seriale te uiți? Care, ah. care, care, nu, hai că asta e o întrebare destul de stupidă, ce seriale te uiți. Care e serial la care te-ai putea uita chiar și a cincea oară, fără să te plictisești?
0: Serialul la care m-aș putea uita, Sopranos. Da. Da, l-am văzut, de fapt, nu, nu, stai că m-am hazardat, l-am terminat de curând, l-am terminat de curând. Handmade Tale, poate recent și dintre cele clasice Misfits. Mi-a plăcut foarte mult. E un serial cu niște puști care prestează muncă în folosul comunității și la un moment dat îi trăznește un trăznet și capătă puteri supra dar fiind misfits de fapt sunt destul de golănei și e, uh-huh. e foarte amuzant, mi-a plăcut foarte Netflix
1: mult. Netflix sau HBO?
0: Nu mai știu, nu okay. mai știu, e Bom. foarte vechi, cred că era 2010, 2000, apar nu am. E
1: foarte de. interesant cum s-au schimbat serialele și ce seriale au început acum să iasă și ce seriale erau în 2010 și ce seriale erau în 2005, 2000, 1995. Și dacă e așa să te uiți, perioada uh, Friends și Seinfeld altfel puneau problema. Când colo, astăzi, da. să poți să scoți un Friends sau un Seinfeld nu mai funcționează.
0: Da, pentru că ne-am schimbat și noi. Dar uite, de fapt, un serial la care m-aș putea uita a cincea oară și Forever HBO uh, Game of Thrones.
1: A, deci tu ești din categoria care s-a uitat la Game of Thrones. Da.
0: Dar nu sunt hater. Adică nu, dacă nu, nu te-ai uitat la sunt, Game of Thrones e hater. ok. E ok.
1: Pentru că eu nu m-am uitat. Dar hai să zicem că... Um, nu m-am uitat și tu acum trebuie să mă faci pe mine să mă uit. Ai la dispoziție două puncte ca să-mi zici, bă, uite, de ce să te uiți? Um... De exemplu, m-am uitat ieri uh, pe blogul lui Hoinaru, cred că Hoinaru a pus videoclipul ăla în care semele Jackson povestește uh, Game of Thrones. <laughs> Aia zis, bă, dacă ăsta l-a povestit așa, fain, cred că mi-ar place să-l văd.
0: <laughs> da, și eu cred că ți-ar plăcea foarte mult pentru că e o lume la care nu o să ai niciodată acces decât prin imaginație și prin uh, uh, un storyline și printr-o regie nu e o poveste pe care o vei putea vreodată, nu știu, simți altfel decât așa și merită să o vezi pentru că cred că toți ne datorăm această șansă de a vedea un dragon măcar o dată în viață <laughs> Da
1: Ceea ce mă gândeam ca și uh, om care lucrează în publicitate, om care consum publicitate și asta, cred că trebuie să, din nou, vin la partea asta de consum. Și când vine vorba de Netflix și când vine vorba de HBO și când vine vorba de Game of Thrones, oarecum trebuie să stai și să vezi ce se întâmplă, de ce? Pentru că noi cu alți ochi ne uităm. Noi ne uităm cu același ochi care se, s-ar uita habar n-am, nu știu, cineva care lucrează în domeniul uh, ingineriei și vine acasă după o zi de lucru și se uită la Game of Thrones. Cred că tu, ca și om de publicitate, tu altfel te uiți. Te, ui, te uiți la poveste, te uiți la intrigă, te uiți să vezi cum a fost filmat, la, imagine, da, la da, imagine. Chestia care tu după aia nu numai că ok, m-am uitat și gata și a doua zi o să povestesc cu oamenii la un sandwich sau ceva, la o bere, dar tu chestia aia o înmagazinezi în minte și o folosești poate într-o campanie. Dar
0: nu știi niciodată de fapt de unde sare iepurele și cumva mie mi se pare foarte important uh, prin prisma meseriei mele, adică eu sunt head of copywriting și uh, fac copywriting pe digital, este un mediu diferit de print, spre exemplu, și este foarte important să fii up-to-date cu tot ce se întâmplă, pentru că, uh, și un exemplu la, la îndemână, real-time marketing. Uh, Există brand-uri care comunică foarte mult real-time și dacă nu știi, nu știu, uh, ai, ai nevoie cumva să intri în detaliu, lucr- ok, dragoni, dar ar trebui cumva ca să-i prinzi pe oamenii care se uită la Game of Thrones și îți urmăresc brandul să intri mai în amănunt de atât, să-i prinzi cu altceva, să faci o glumiță referitoare la un moment foarte bine definit dintr-un episod <sus> și cumva, da, din punctul ăsta de vedere, se pare foarte, foarte important. Să știi, să știi ce mișcă, cât poți de mult. E imposibil să le știi pe toate, dar poți să urmărești, poți să fii curios, poți Bine, să... Da.
1: Atunci, job tău nu se termină după ce ai ieșit din birou.
0: Nu se termină niciodată job meu. Viața și... mea e jobul meu.
1: Jo- da, și jobul ăsta de publicitate, de marketing, nu se termină niciodată. Nu. Și asta e foarte interesant, că Vezi, acum, studenții care merg la facultate și zic a, o să vreau să lucrez în publicitate, vreau să fac copywriting, vreau să fac, uh, habar n-am, art sau ceva, și mulți care vin uh, și vor să se angajeze, și au, uh, cel puțin eu am auzit și am și văzut, oameni care vor să lucreze în copywriting, dar niciunul a zis, Bă, vreau să mă pun să scriu un blog și uh, nu mă duc cu CV-ul la agenția respectivă, ci mă duc cu blogul. Bun, trăim în 2018, pentru noi a fi ceva normal ăsta, dar pentru mulți da, de ce mi-aș face un blog? Deci ai scrie pe un blog? Păi să-ți exersezi, să, o, omul ăla care te angajează să vadă că, bă, tu ai trecut dincolo de cv și ai zis, mă, tu cine ești? dă Google acolo să vezi cine ești.
0: Da, să zicem, dar nu știu, cred că depinde, depinde foarte mult de drive, încerc să-mi amintesc. Eu am început să lucrez în publicitate în urma unui tweet. Mhm. Uh-huh. Uh, am scris, uh, era o referință la The Hitch, Hitchhiker's Guide to the Galaxy E faza aia din film cu, în care construiesc o mașină în Care se le spună The Answer to Life, The Universe and Everything Și după ce merge mașina aia miliarde de ani Le dă răspunsul și răspunsul este 42 <sus> Și am scris un tweet la un moment dat Eram în facultate la istorie Am terminat istorie și jurnalism Dar istoria mi-a plăcut mai mult Uh, și am dat un tweet și am zis că mi-ar plăcea foarte mult să împice un subiect, uh, orice subiect la un examen oral Și o să mă duc la prof să-l privesc în ochi să-i spun 42 și el să înțeleagă ce am spus și să-mi dea 10 Și a tras uh, tweetul ăsta atenția unui, uh, unui director de creație care m-a chemat la interviu Adică așa, am, așa m-am angajat eu în publicitate. În general, mi se pare foarte important mai ales uh, pentru cei care vor să intre în publicitate, să fie la curent cu cele mai noi platforme. Și există, internetul te ajută, nu este aici ca să spună bețe în roate. Adică, fie că este un blog, fie că experimentezi, nu știu, îți creezi propriul tău limbaj vizual pe Instagram sau poate platforma ta preferată va ajunge să fie Pinterest și vei face lucrul ăsta foarte mult sau poate, nu știu, uh, vrei foarte mult să faci content creation, orice ar fi, oricum trebuie să încep de undeva și trebuie să te familiarizezi cu platformele astea și fie că este vorba de un blog sau uh, chiar și de Facebook, spre exemplu uh, eu sc- încerc să scriu, nu încerc vreau, mi-am propus să scriu în fiecare zi pe metrou de la, de acasă din, sunt din București, uh, de acasă de la mine până la birou, scriu tot ce-mi trece prin cap și e o formă de Ai microblogging blogging de lir matinal ok și regula e foarte simplă, eu mă urc în metrou la eroi Revoluției, până la victorie sunt 5 stații dacă nu mă înșel, ăla este un timp în care în loc să dau scroll pe Facebook, scriu. Adică încerc să, să îmi păstrez ascuțeala, ascuțimea, mm-hmm. ca să zic așa, mă ascut, asta mm-hmm. fac. Uneori sunt ok, alteori mai puțin ok, depinde foarte mult de dimineață, depinde cât am dormit, depinde ce inspirație am, dar... Important e, de fapt, în toată lumea asta să te miști, nu să-i te opui. Și lumea te duce, adică, nu știu, ai o grămadă, cum e Slack, spre exemplu, platforma asta uh-huh. pe care poți să cetuiești cu colegii pe un proiect sau... Chiar există o mulțime de... de
1: Analei de Slack. Exact, da.
0: exact. Și, mă rog, Slack-ul ca tool de colaborare, dar e foarte bine să știi lucrurile astea pentru că în copywriting task tău principal este să, să vii cu idei. Și dacă tu nu cunoști platformele și felul în care ele funcționează, tu nu poți să ai idei care să se preteze pe platforma respectivă. Cam, cam despre asta e. Mm. Și da, nu știu, faceți-vă bloguri, Instagram-uri, da, da, hashtag-uri. ce e
1: Tu ai vorbit acum despre platformele astea, dar hai să luăm așa. E un student care ascultă acum el ia acasă, whatever, și ascultă podcast-ul ăsta. Și trece prin frustrarea aia, bine, dar voi vorbiți, vă ușor să vorbiți, că poate voi ați ajuns undeva. Dar noi ăștia care nu avem încă nimic, că nu, că nu știm ce să facem și cum să facem. Ce recomanzi? Recomand să pornească bă, uite-te, pe ce ești bun, ești bun pe vizual, fii cel mai bun pe vizual, rupe vizualul ăla, făți un cont de habar n de Pinterest, de ce ai zis tu, și să fie cel mai tare cont de Pinterest și după aceea du-te prezintă și laudă-te cu el, că uite, după ce am făcut, am făcut bani. Sau, fă din fiecare chestie și experimentează, ca să știi că uite-te, ăla funcționează așa, aia funcționează așa. De ce zic asta? Uh, pentru că se spune că nișa e chestia pe care trebuie să mergi, Bă, ești bun, trebuie să ai o chestie, de să ai o nișă. Eu nu am crezut până anul, anul trecut pe vremea asta, dacă mi-ai fi spus, bă, o să-ți faci un podcast, te-aș fi zis că, bă, ai greșit adresa. Cu siguranță. Eu nu fac așa ceva. Dar vreau să testez, să văd cum funcționează. Eu zic că sunt un experimentalist, apropo de experimentalist. Avem noi un trecut cu experimentalist și poate o să povestim despre asta. Dar ce interesant, interesant e că astăzi ori testezi mai multe platforme, ori, mer- ori mergi cu una singură și să fii cel mai bun.
0: Um... <coughs> O să, îmi vin două citate în cap, unul este din mama, care a zis <fie> Important nu este să fii prima, ci să dai tot ce poți ca să fii cea mai bună la lucrul ăla Pe <fie> care vrei să-l faci <fie> Și cumva a funcționat, m-a motivat foarte tare chestia asta Și al doilea uh, citate din Bukowski, dacă nu mă înșel, și era Find what you love and let it kill you uh, Cred că oricum până când ajungi să-ți dai seama... Uh, că ești bun la ceva trebuie să experimentezi adică experimentul e o metodă foarte bună de cunoaștere și chiar de a te cunoaște pe tine însuți și știu că, spre exemplu, Cluj este un oraș universitar. Cum faci tu podcast, ăsta ar putea oricine mâine să se ducă să strângă poveștile studenților din acest oraș, să facă un podcast despre asta. Sau ar putea să scrie, să, să le facă portretele în scris și să vorbească despre ei. Sau să, adică, mi se pare că trebuie să. și oricum o simți. O simți. Simți lucrurile la. Care îți place foarte mult Fie că îți place să vinzi că-s... Și pleacă din copilărie Când ne făceam tarabele alea de, mm-hmm. uh, Din uh, cutii de carton Și vindeam pietricele Și whatever, ne scoteam jucările și, ne... și făceam schimburi Nu, eu n-am vândut Eu uh, aveam o obsesie cu uh, uh, Figurinele de hârtie Adică mie dacă îmi dai o foaie și un creion unde desenam tot felul de chestii Decupam, mm-hmm. era foarte foarte simplu să mă joc și ulterior am descoperit Că mă pot juca folosind cuvinte Și că îmi place foarte mult Că au foarte multe sensuri și foarte multă putere Și cred că am scris prima poezie În clasa 6, și așa mi-am dat seama Că mie îmi place asta și că asta vreau să fac Și ulterior am stat și m-am gândit Ok, am vrut inițial să fiu jurnalist de război pe care m-am potolit un pic. De ce? Eram, mi-era teamă să nu fiu foarte teribilistă în acel moment al vieții mele și să nu fie un pic cam prea mult pentru mine și am zis că mă las un pic la copt și că după aia o să iau decizia asta, dar cumva între timp am intrat în publicitate și mi-a plăcut. Și mi-a plăcut pentru că E total diferit de ce mi imagina eu că va fi publicitatea. Îmi imaginam că o să stăm toți într-o mansardă, pe niște pufi, cu niște laptopuri în brațe și, practic, o să ne uităm la cer în căutarea inspirației, dar... Uh,
1: de fapt, care e publicitatea adevărată? E,
0: nu, e, nu e ceva ușor. E, uneori poate să fie foarte, foarte frustrantă și te super foarte mult pe tine că nu-ți iese sau că nu găsești ideea sau că nu-ți iese headline-ul sau că nu sună cum trebuie sau că... Îmi sună prea cu minte sau că sună prea comun, sau că pe partea descris, spre exemplu, și după aia se întâmplă și tot timpul ești așa dezamăgit. Vine momentul ăla în care îți și când îți este amazing și merită. Adică,
1: uh-huh.
0: m- nu știu, în continuare, 10 ani mai târziu de când fac lucrul ăsta, da, 10 ani se fac anul ăsta, mă m- duc la muncă cu zâmbetul pe buze, adică îmi place ce fac. De asta zic că, da, jobul meu nu se termină niciodată. Îți inspirație de oriunde, din filme, din oameni, din povești, din metrou, din... Orice, orice. Orice hmm. poate să te inspire. Dacă te uiți la ceva suficient de mult îl poți transforma în absolut orice altceva, asta e.
1: Aveți aici deja vorbind despre un lucru pe care n-ai cum să-l înveți la școala de publicitate sau ceva. Nu, dar
0: nu o să înveți despre niciodată asta pasiunea în școală.
1: asta de a vedea lucrurile, de a merge pe stradă, întotdeauna omul de publicitate, omul de, mar- omul de comunicare, sau... că deja ce ești, om de comunicare, om de publicitate, om de marketing, om de... în fine. Omul ăla care merge pe stradă întotdeauna o să vadă altfel strada, altfel lumea, altfel panourile, altfel o să vadă un obiectiv turistic decât un om normal. Și asta e cel interesant, e că nu doar că el vede, ci a trebuit să și observe. Și pe lângă observat, e băgat încă, băgat la capățână și folosit acolo după aia, bă, când vine o campanie sau ceva, eu ne nou când o să iasă. Dar ideea care îi, cel puțin ce am observat eu în publicitatea din Cluj, nu se învață, și asta nu ai cum să înveți pasiunea asta. Asta e, ori o ai, ori nu ai.
0: Exact, exact. E... Publicitatea pentru mine uh, înseamnă să știi să asculți, să fii atent în jur tău, cum ai zis și tu, adică Ok, trăim în bula noastră, că tot uh, e foarte folosit acest cuvânt, dar de fapt tu vorbești cu niște oameni care n-au nicio treabă cu lumea ta și este foarte important să-i asculți pentru că insight-ul, adică acel mic moment de aha, am înțeles ceva despre target-ul ăsta, e la ei, nu este în brand. Uhum. Adică întotdeauna trebuie să crezi campanii, din punctul meu de vedere, care să rezolve o problemă în viața oamenilor, pe care nu trebuie să o creezi tu. Trebuie să, pur și simplu să îți dai seama că ceva îi deranjează și că ar putea să fie mai bine. Dar da, pasiunea nu se învață. Pasiunea există. Fie că e pasiune pentru uh, uh, typografii, spre exemplu. Uh, știu uh, art director și designer care sunt pasionați de golden ratio și de proporționalitatea literelor și de spațiul dintre ele și care știu istoria fonturilor și lucrurile mm. de genul ăsta. Știu, nu știu Copywriter care L-au citit pe brujdi Să zic, pentru că și el a fost La un moment dat copywriter Și cumva, cel puțin atunci când am început Mulți dintre noi își doreau să scrie Nu neapărat să să devină Copywriter sau așa Da, pasiunea e e sau nu e Și în general De fapt nu în general, întotdeauna ar trebui să faci chestia aia către care te trage inima și te trage, te trage, o să o simți degeaba o lesă, că te trage după ea crește, crește și te, te, te ia că asta e fericirea, de fapt să, să faci ce-ți place în fiecare zi a vieții tale
1: ăsta e 42-ul tău, așa? ăsta e?
0: e 42-ul meu, da, da, ăsta e The Answer to Life, The Universe and Everything
1: ai spus că tu faci copyright în digital, da. deci te-l oferi de digital Da. și acum hai să vorbim despre un subiect care pe mine mă enervează, Ia. Yeah. Influencer marketing,
0: marketing? leu.
1: <laughs> Băi, toată chestia asta cu influencer marketing Înțeleg și îți de acord și da, Dar noi oamenii de marketing Și voi oamenii de publicitate Suntem două categorii de oameni în care ne place să dăm nume Generation X, Generation Y, Millennials, influencer marketing și așa mai departe. Norma trebuie să dăm că dă bine pe slide-uri și. Nu
0: știu, și... cred că pur și simplu ne ajută să definim lumea atunci când o împărțim în clustere. Da. Adică e mult mai ușor să zici că vii dintr-o generație de Millennials și cumva să le identifici și să le izolezi niște trăsături uh-huh. pe care poți construi, decât să nu-i bagi pe oameni în label-ul ăsta, știi? Dacă nu etichetezi, e un pic mai greu. Adică nu știi cu cine vorbești.
1: Da, bine. Noi, noi folosim asta pentru jobul nostru. Mă uit, ăsta e target și știi cum să numești target-ul ăsta și știi să-i dai un nume și atunci când ai un nume, are și o caracteristică. Dar uh, când vine vorba de influencer marketing în România, cel puțin de începând de anul trecut, de pe la mijlocul anului trecut până acum, în să am auzit despre influencer marketing. Că e așa, că se pune accent prea mult, că nu se pune accent prea mult, că se vinde, că nu se vinde. E și la un moment dat am scris pe Facebook, băi, treaba asta cu influencer marketing e foarte simplă. Noi complicăm prea mult. Ideea e în felul următor. Ce vrea clientul, aia primește. Bun. Dacă livrezi ce vrea clientul, e bine. Dacă nu, nu e bine. Atât de simplu. Bun. Și atunci omul zice, bă, dar de ce să bag uh, 10.000 de euro sau ceva într-unul care are 50.000 de followers sau 500.000 de followers? Și atunci uh, vina care e? Și nu neapărat care e vina, ci ce mă interesează pe mine îi să vedem puțin să scoatem esențialul din toată treaba asta cu influencer marketing că tu cu siguranță ai lucrat cu influenceri.
0: Uh, nu first hand nu.
1: ok, bun uh,
0: însă ceea ce cred eu e că uh, suntem foarte la început cu tot ce înseamnă terumul influencerilor și uh, așa cum este și îndrăgostea la, la început plină de entuziasm așa suntem și noi și părerea mea este că ar trebui cumva să trecem printr-o etapă de maturizare în care și noi, agențiile, dar și clienții noștri, în care oricum uite, spre exemplu, eu nu sunt de acord cu ce ai zis mai devreme, nu cred că ar trebui să livrăm ceea ce vrea clientul eu cred că suntem acolo pentru că suntem parteneri de business și atunci cumva Putem să ajungem la o soluție de compromis, adică el să-mi spună, eu văd ce lucrurile vrea, așa. Are nevoie. Exact, bun, exact. Adică, uh, ok, și cred că, uh, bun, o să treacă această perioadă de îndrăgosteală și toată, toată nebunia și după aia o să ne maturizăm și o să ne dăm seama că uh, influencerii sunt foarte mișto atunci când sunt relevanți pentru brandul tău. Okay. At- pentru că atunci au putere. Uh-huh. asta cred eu despre 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 treaba cu influencerii now, right now ideea oricum nu nu vine neapărat în funcție de format sau trebuie să facem ceva cu influencer nu o să vedem niciodată un brief de genul ăsta briefurile sunt mult mai complexe și dacă în ideea respectivă simțim nevoia de a include un influencer, ok, we go on and do it, dar nu e nebunie ca să zic așa
1: deci nu-i momentan nebunie. cel puțin așa se prezintă.
0: E un pic de nebunie, dar asta zic. E o mișcare browniană care la un moment dat, mă rog, mișcările nu se, browniene nu se potolez niciodată, dar cred că pur și simplu ne vom mai tempera în... Vom alege mai, mai bine influencerii, ne vom da seama mai bine de campanii. Trebuie să învățăm, adică e pe trial and error. Vedem a funcționat, n a funcționat, de ce tragem niște learnings, Cred că, cred că suntem în, într-o cred perioadă de. Cred că e nevoie ca
1: și agenție, sau până la urmă agenția, e foarte responsabilă de treaba asta, să vadă, să tragă uite, au funcționat, nu funcționat, Știm da, da, cum da, da. să lucrăm, da. știm ce să lucrăm, știm de ce așa, de ce nu așa, Exact și așa exact. Mai e foarte
0: important să, să te uiți la tine cu sinceritate, în general, în viață, uh-huh. dar și când ai terminat o campanie, să-ți dai seama uh, dacă a funcționat, cât de bine a funcționat, cum puteai să o faci să fie mai bine, pentru că, de fapt, asta te face mai bun, e constant learning. Da, facem lucrurile stat pe fiecare campanie. Măsurăm, măsurăm să vedem.
1: Constant Learning Education către client.
0: Uh, și către client, dar și noi Între și noi, adică voi. comunicăm foarte în, în, Avem uh, foarte multe departamente Și sunt momente în care, nu știu Dacă nu înțeleg ceva foarte tehnic Și mă depășește, mă duc peste uh, developerul nostru și zic uh, Soare, îl cheamă Soare Și este C- a,
1: a Și a cum îi zici, sunshine. zici, bună dimineața? <laughs> bună dimineața,
0: Soare, da, da, da uh, Ce uh, e
1: luluță <laughs> exact, exact,
0: exact Ce Fulcate. Ăsta sorin. Sorim. Uh, celălalt, uh, de val nostru. Uh, și îl întreb, hei, cum funcționează chestia asta? Mm-hmm. explică și mie. Îmi explică dacă nu înțeleg, îi spun, băi, fii atent, imaginează că sunt un copil de 5 ani și explicăm din nou cât să înțeleg. Și învăț de la el. Adică mm-hmm. știu că data viitoare, dacă vreau să propun chestia asta, nu știu, am nevoie de un third-party app mm-hmm. și atunci încerc să găsesc o cale și să lucrez pe lângă asta. Sau... În fine, sau social media, avem un. Um... Uh, un, uh, avem un departament foarte mișto de social media și dacă am vreodată nevoie de ceva, mă duc la Noldi și îi zic, Noldi, care e faza cu storyurile alea live cu uh, live-urile de pe Instagram la dublu? Hai să vedem, poate facem ceva cu asta sau vine el la mine, băi, uite, s-a întâmplat, în general așa funcționează, ca să fiu fer. vine la mine și spune, băi, uite, s-a întâmplat chestia asta, hai să facem și noi ceva. Uh-huh. E, și asta e entuziasm și da, pasiune, că uh-huh. tot ziceai de mai devreme.
1: Laura, ce la ce te gândești în ultima vreme cel mai mult? Ce te pasionează cel mai mult? care e gândul? Care-i subiectul? Care-i predicatul? Care-i punctul la care te. nu te îngrijorează, dar te îngrijorează așa fericit, la care te gândești cel mai mult. Bă, uite-te, asta e, la, pe asta f- mă focusești cel mai mult acum. Uh,
0: te refer la job? Ce Sau. Vrei tu? Uh, există două lucruri care îmi stau uh, uh, acum pe creier, ca să zic foarte bine înfipte Primul este lansarea site-ului Dume mestecat. Vrem să-i dăm drumul până la finalul lunii martie și tragem tare pentru chestia asta și oricum ne-au ne-a foarte mulți prieteni și a doua chestie care mă deranjează ca să zic așa, e situația politică a țării noastre namely ceea ce se întâmplă cu PSD care pare că ne-a transformat pe toți într-un playground aflat în curtea lor. Asta mă mă deranjează. Mă deranjează ce fac cu țara asta.
1: Foarte rău. Foarte rău. Observ, observ că te deranjează (laughs) foarte rău. Și cu siguranță pe mulți ne deranjează, pe foarte mulți ne deranjează unde se duce, ce se întâmplă, ce se face. Dar ce e ciudat e că, de fapt, asta e cumva egalul după toată treaba asta bă ok, ați fost la vot, n-ați fost la vot uite ce se întâmplă.
0: Eu cred că e mai complicat de atât. Eu cred că și dincolo de vot și înțeleg, da, uh-huh. chiar cred că oamenii ar trebui să iasă la vot, durează 20 de minute oricum e un, un, nu știu, un exercițiu foarte mișto să-ți dai seama că ai un pic de putere în ștampila aia pe care o pui pe uh-huh. un buletin de vot atunci nu înțeleg exact ce s-a întâmplat de nou, au oameni oamenii la vot. Însă, pe de altă parte, cu vot sau fără vot, comportamentul politic al uh, PSD-ului este, este groaznic. Adică și dacă au fost aleși și dacă n-ar fi fost aleși, nu este normal să te comporți așa. Adică poporul care te-a pus acolo merită niște explicații și merită să fie tratat cu respect. Mm. Și merită să nu ieși din parlament uitându-te urât la oameni și demarând în viteză pentru că tu ești super șmecher, în timp ce ei protestează în număr de 200 în frig pentru o idee în care cred. Mm. Sau pentru mai bine.
1: Mi-ar place să dezvoltăm puțin ideea asta, deși Într-un fel mi-e frică de subiectul ăsta. Nici nu cunosc foarte mult, nici nu am intrat foarte mult și pe mine mă deranjează în special în ultima vreme ce am văzut. Nu intru să studiez, să văd, dar când văd headline-urile alea, ce se întâmplă, și mă deranjează foarte tare. Și stau să mă gândesc, bun, eu, ca simplu om, sunt un simplu om, ce aș putea să fac astăzi, acum, pentru o zi de mâine mai bună?
0: Să nu te resemnezi. Ok. Să rămâi ușor încrâncenat și atent la ce fac. Să fii cu ochii pe ei. Vă vedem.
1: Ok, bun, vă vedem. Și atât?
0: Momentan e un fel de expectativă și să ieși la proteste evident, de fiecare dată sau să-l organizezi chiar tu sau, sau să vorbești cu părinții și bunicii, cu prietenii care evită politica. Întotdeauna există cineva în gașcă. Nu vreau Nu vreau să vorbesc despre asta. Ba da, hai să vorbim despre asta, dar să vorbim despre asta ca niște... Oameni mari, că în general Politica mi se pare genul acela de subiect Foarte greu de atins Din simplu motiv că oamenii devin foarte emotional Și e totul alb sau negru Nu e totul alb sau negru Există nuanțe, adică există politicieni Ok și în PSD Da,
1: să știi știi. Eu am cunoștințe din Oradea Care sunt în PSD Și care făceau treabă foarte bună
0: Da, nu pot să generalizez Dar practic avem un, un guvern de Limb de lemn. Nu i-am auzit niciodată vorbind ca niște oameni. Ies la televizor și vorbesc doar ca să nu tacă. Exact. Și asta mă enervează, pentru că mă simt luată de proastă. Da, asta uh-huh. cumva mă supără foarte tare situația politică. Nu o să închid ochii. Adică chiar nu o să închid și nu o să-mi închidă nici mie nimeni gura. O să ieși și o să protestez până când o să mai am voce, dacă e nevoie.
1: Hmm. Crezi că faptul că faci chestia asta și protestezi și lupti asta, crezi că o să asigure un viitor nu vreau să zic mai sigur, mai bun, hai să spunem mai bun. Mai sigur nu, nu știm. Dar mai bun pentru familia ta, copiii. Tăi. Uh,
0: nu cred că poți să ai certitudine. dar cred că, așa cum zicea mama, o să știu la finalul zilei că am făcut tot ce îmi stătea în puteri într-un moment anume ca să, ca să schimb lucrurile. Adică, cred că nu rămâi cu regretul Băi, eu de ce nu am fost acolo atunci? Pentru că se poate întâmpla și Ceva fabulos, nu știu cum A fost momentul de anul trecut din piață În care am ieșit 600 de mii de oameni A fost uimitor A fost un exercițiu, nu un exercițiu Un exemplu de, nu știu, iubirea democrației Foarte bine văzut în afară Adică, ok, dacă nu ne văd ei în timp ce protestăm în fața guvernului ne văd celelalte state și a fost un fel de băi Europa, noi vrem să rămânem cu voi adică hello, suntem aici și we want this uh-huh. uh, și mi se pare că dacă nu erai acolo să simți e uimitor sentimentul ăla pe care te uiți la oamenii din jurul tău și brusc nu mai ești singur și, și așa că... e
1: exact, când eram la protest aici în Cluj, era foarte interesant că mergeam pe stradă, eram cu prieteni și am băi, sentimentul ăsta de uh, a fi cu cineva în într-o acțiune tu nu-l cunoști pe omul ăla dacă ești în acțiunea asta simți că te cunoști cu el măcar pentru câteva secunde, câteva minute că o trecut pe lângă tine și te uiți, vi se întâlnesc așa ochii și zici băi, bine mă bine mă, hai exact, să facem ceva exact. e sentimentul ăla pe care l-ai spus Adinaor și chiar mi-a plăcut foarte mult sentimentul ăla de putere pe care ai atunci când pui ștampila de vot
0: da E o, e o putere și e un drept pe care, pentru care m- uităm. Pe măsură ce se schimbă generațiile, uităm uh, că, că, practic, pentru dreptul ăsta de vot, niște oameni, la un moment dat, chiar au murit. sau Și se șterg cumva lucrurile astea, nu mai suntem beduite în cine suntem noi azi, dar a fost foarte greu, de fapt, să ajungem să votăm și este, m- nu știu, după o perioadă atât de lungă, petrecută, un comunism, în care votul era o iluzie, să ai pe bune puterea de a alege, este... Mi se pare fabulos că oamenii nu ies la vot. Adică, pentru asta s-a întâmplat revoluția. Ca tu să pui ștampila aia de vot pe un buletin de vot la 20 de minute de casa ta tops, pentru că toate școlile sunt foarte aproape. Adică ești rondat școlii care este lângă tine, practic. Exact. Și atunci, da, nu înțeleg. Bine, pe de altă parte avem și foarte mulți oameni în diaspora. Adică nu știu. Nu cred, nu cred că tinerii sunt de vină. Adică am tot auzit chestia asta cu de ce n ieșit la vot, de ce n ieșit la vot. Cel puțin felul în care văd eu, tinerii au ieșit la vot. Mi se pare că sunt, vin niște generații din ce în ce mai responsabile cu viitorul lor. Și mm. că toți ar trebui să fim responsabili pentru viitorul ăsta. Pentru că dai capul în lume o dată, de două ori, de trei și până la urmă lași o urmă. Mm. Spre asta e.
1: Foarte tare. Mi se pare... Mi se pare că oamenii care înțeleg, care își înțeleg responsabilitatea, rolul în societate, în locul lor, uite mă, eu trăiesc și ăsta e rolul meu în locul ăsta. Da, am niște responsabilități, I gotta do that, dar asta e responsabilitatea mea, asta trebuie să fac. Mi se pare că oamenii ăștia, pe ăștia poți să clădești o țară. Pe ăștia poți să clădești, uh, hai să spunem așa, o societate care are o coloană vertebrală. om care își cunoaște locul uite te la, la țăranii din, din sat. Dacă țăranul respectiv merge și știe când să-și are pământul și ăsta, el știe să aibă grijă de pământul ăla și să știe că în satul ăla, bă, există pământ bun pentru că țăranii fac asta și ai grijă de el. Și atunci ne putem, putem să clădim primarul respectiv, poate să, cred, să dezvolte satul ăla, luăm așa mic. Așa se poate întâmpla da. și la nivel de țară.
0: No, scriam la un moment dat... Uh, și o să fiu autoreferențială, n-am ce să facă. Foarte
1: bine, chiar te rog uh,
0: locuim în țara asta de parcă am sta în ea cu chirie. Și atunci când stai cu chirie într-un loc nu ți vine să te apuci să zugrăvești, să schimbi mobila, să nu știu ce, pentru că oricum vine proprietarul și se ocupă de lucrurile astea pentru tine. Dar noi nu stăm cu chirie aici, Ana... Noi chiar nu stăm cu aici. Adică, exact. cum ziceai tu de pământoală, asta e, e casa noastră și este de datoria noastră să o facem să fie cât mai luminoasă să o păstrăm cât mai curată și să ne simțim bine în ea. Și asta nu nu înțeleg De ce ce ne purtăm cu România De parcă suntem în trecere Că nu suntem în trecere Adică mulți dintre noi și chiar și tu Am ales să rămânem aici am ales să rămânem aici pentru că Pentru că așa am simțit Adică pe mine nu mă trage inima în altă parte Iubesc felul în care limba asta Curge în timpanele mele și toate nuanțele și tot spiritul ăsta și tot avem un instinct de spraviețuitor foarte bun adică istoria ne-a demonstrat lucrurile ăsta. și nu vreau să plec și pentru că nu vreau să plec o să mă comport cu țara asta de parcă e la mine acasă pentru că este de fapt la mine acasă și o să fac tot ce îmi stă în puteri limitate pentru că sunt un singur om sunt... mă rog, nu sunt chiar de singură că tot vorbeam despre proteste Poate singură nu pot să mut canapeaua aia, dar ne mai strângem încă 15 și o clintim din loc, știi? Da, și Facem, de... Curățăm pe dedesubt.
1: Corect, corect. Și ceea ce faci tu e că îi suni pe aia 15 sau nu te să suni 15, sunt 3. Și zici, bă, mai aduci tu încă doi prieteni sau mai vorbești cu încă sau doi. Sau postezi
0: pe Facebook. Sau fac asta. Sau de multe ori mi s-a întâmplat să vină oameni cu mine la protest doar pentru că au văzut energia mea și de multe ori există, nu știu... Mai există panici, de genul mama merge la protest și o să vină un și peste noi Și mama ce or să ne facă Și de fapt, de cele mai multe ori, protestele în ultima perioadă Au fost foarte, foarte pașnice și foarte uh, Foarte ok din punctul ăsta de vedere Foarte safe, adică uh-huh. vezi și foarte mulți copii Și văzând că totuși mă duc la protest O dată, de două ori și mă întorc de fiecare dată vie Și mă mai duc și la birou și așa foarte multă lume a zis, băi, hai, că în seara asta vin și eu cu tine. Hmm. Adică nu e, nici măcar nu trebuie să te apuci să suni oamenii, doar le spui, hmm. bă, eu o să fiu acolo. Ai, ai putea să vii și tu, adică, uite, îți dai un check-in în piață, nici nu ai nevoie de mai mult de atât. Și sunt tot felul de oameni care te. Mă, asta, asta mă cură foarte tare, că mai trezesc că, băi, am văzut că bă, ai dată tend la evenimentul ăla, Apare în timeline pe unde ești? Că sunt și eu și am venit singur, hai să stăm împreună. Și se formează așa niște Fai. găști de, de protest. Am foarte mulți, chiar am o gașcă de protest, i-am cunoscut la Roșia Montană și sunt, mă rog, foarte mișto. Suntem prieteni chiar și în ziua de azi. Ne strângem în formula în care mergeam la protestele pentru Roșia și uh, vorbim, bem, vedem ce am mai făcut. Adică, da, se leagă oamenii.
1: Ești o creativă care nu se oprește este o creativă care și-a creat propria ei platformă, dume de mestecat. E foarte interesant că ai pus prima oară dume de mestecat și după aia ai vorbit despre politică. Ești o creativă care te implici în, în societate, chiar și prin faptul că mergi la protest și faci asta și spui, îți spui părerea și cred că faptul că, cum ai zis, ok, îți dai un check-in, pui pe Facebook, chem oameni, te implici în societate. Așa, ca un ultim cuvânt, către cei care ne ascultă, Aș vrea cumva să, dacă poți să, oricum i-ai motivat și asta îmi place foarte mult, cred că oamenii din, din cuvintele pe care le-ai zis i-ai motivat și sper că s-au motivat dacă nu, atunci asta e treaba nu e treaba noastră, deja e treaba lor
0: Mai faci podcast ok, <laughs> nu cu mine
1: Ah, vii, fac și cu tine, nu e nicio problemă <laughs> Dacă ar fi să îi motivezi foarte simplu pe oamenii în care încă tu crezi că ar putea să facă ceva în România astăzi cum e ai putea motiva? Nu, altfel pun problema. Ai avea puterea, timp de o săptămână, să ai acces la toate billboard din România, toate, ce mesaj ai pune acolo. Dar la toate, deci toate, nu, e, e, elect ăsta, ăla dinamic, ăla tot, electric, Toate
0: bannerele, toate autorurile interactive, tot, tot, tot cocorul tot. tot. Ai scrie așa, ai scrie curaj, lumea asta este și a voastră.
1: Asta își scrie Foarte tare Oameni buni Tocmai ați ascultat-o pe Laura Dacă o căutați pe internet Laura Ionescu, urmăriți-o Aveți curaj în ceea ce faceți Că e lumea voastră E și lumea voastră Și cam atât
0: Ceau, Mă Laura, bucur că m-ai uh, chemat Mulțumesc
1: azi. frumos Să aveți o zi, o seară, o dimineață frumos în continuare
0: Ați ascultat podcastul lui Catai
1: Big Time Production